0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi ancora una volta torneremo a parlare di magia, di fantasia, di filosofia, perfino di immaginazione, di inferni, tra poco ci, ci torneremo, filtrati dall'arte, ovviamente non negandoci, come quasi sempre accade, alcune puntate o alcune punture, alcune iniezioni all'attualità più che di attualità. La riflessione di oggi nascono dalla visita di due mostre che chi vive a Milano o chi passa da Milano potrà ancora per diverso tempo eh, visitare appunto a Palazzo Reale. La prima sulla quale mi, mi interessa attardarmi è quella dedicata a Max Ernst. Max Ernst è uno dei padri e degli autori più rappresentativi del surrealismo o degli autori che all'interno del surrealismo sono tradizionalmente considerati più rappresentativi, poiché non solo da una parte la sensibilità cambia nel corso degli anni e dei decenni, ma alla fine, non voglio dire che alcune posizioni si ribaltano, però l'essere stato i primi, tra i primi, l'essere stato il primo a percorrere determinati cammini, sì, sul momento ti fa, sa acquisire un'importanza diversa, però poi alla fine forse la storia dell'arte, come la storia del cinema, come quella della letteratura, eccetera, andrebbero viste anche al di là, per così dire, della cronologia. Mostra di Max Ernst molto interessante che ripercorre, anche se un po' disordinatamente, nel senso che questo questo tragitto non è del tutto cronologico, che ripercorre la vita di questo artista indubbiamente grande. Vi sono nella mostra numerosissime opere, alcune fra le più significative, nella più che vasta, Produzione di Ernst, e però una, una riflessione che mi veniva, la prima in realtà riflessione che mi veniva, mh, pur percorrendo a tratti rapido e ammaliato le sale di questo primo piano del, del Palazzo Reale, era la seguente: e in passato, visitando o leggendo visitando altre mostre o leggendo di altre mostre, e per esempio una mostra di Delvaux nel quale, nel, nella quale Paul Delvaux, le opere di Paul Delvaux venivano associate ad altre di De Chirico, di Magritte, di Spiller, eccetera, eccetera e mi veniva, da, mi veniva da dire che queste erano delle operazioni forse un po' facili, forse, forse fino anche un po' codarde perché chi realizzava, chi ideava, chi pensava alla mostra aveva quasi paura a investire su un unico autore e quindi lo circondava di altri autori, creava intorno a lui un ambiente protetto per vendere più biglietti, insomma riducendo il ragionamento all'osso. In realtà credo che essenzialmente ci fosse questo alla base di quei ragionamenti o dell'ideazione di quelle mostre, di tante mostre che, che ho visitato, che abbiamo visitato nel corso degli anni, Però, visitando questa esposizione delle opere di Ernst, ripeto, molto completa, che ben tratteggiava le diverse stagioni della sua sua vita e della sua produzione artistica, ecco, visitando questa mostra, il fatto che ci fosse praticamente solo Max Ernst, quasi la, non dico che la svuotava di significato, ma la impoveriva. E tra l'altro ha diverso titolo. Max Ernst ha avuto una vita sentimentale molto travagliata eh, nel corso della quale più volte si è accompagnato ad artiste, Leonora Leonora Carrington o Dorothea Tanning su tutte, eppure di queste due donne c'era veramente poco e della Carrington c'era addirittura perfino poca traccia fotografica. e tra l'altro, per quanto fugacemente, Ernst era stato ehm, sposato pure con la mecenate mecenate Peggy Guggenheim, che disordinatamente si era più o meno passata gran parte del gruppo surrealista. Ecco, di di tutto questo anche intercambio sentimentale, culturale, artistico, ideologico, quasi non vera traccia nella mostra, come non vera traccia di... Non dico, no, non dico tanto dell'universo surrealista nel senso macroscopico, quasi cosmico della parola perché veramente la galassia surrealista è gigantesca però vi sono nell'ambito del surrealismo alcuni autori, Svanberg, Palen per esempio che si possono ascrivere per così dire alla linea evolutiva di Max Ernst e, e dunque nel corso della mostra intessere queste relazioni, di questi intercambi, raccontarli, ritesserli appunto, sarebbe stato senza dubbio interessante e nulla avrebbe tolto alla, alla completezza della mostra. È inutile insomma riempire la sale con, con schizzi e appunti interessantissimi se non riesce a inquadrare questa persona, questo artista, nel contesto che sta vivendo. Ecco, invece un contesto era inquadrato più che bene nella seconda mostra di cui parlerò, benché il titolo traesse in inganno. e credo, la mostra principale in questo momento a, a Palazzo Reale e si intitola Bosch e l'altro Rinascimento. Come mi diceva mio cugino prima che il giorno prima che andasse a visitare la mostra, il titolo dà un po' l'aria di una fregatura. Ed è vero, è un titolo scioccamente generico, ora ci arriveremo. E quasi quasi, nel rimanere fascin- affascinato da ciò che vedi all'ingresso della mostra, eh, cominci che che comincia a ritenere che mio cugino potesse avere ragione, comincia a ritenere che mio cugino potesse avere ragione perché c'è questa prima sala sconvolgente, spaziale, ammaliante, incantevole, eh, che racchiude tre opere di Bosch, piene di dettagli, insomma, sui quali non mi attardo, perché veramente per chi ha occasione di visitarle è un piacere concentrarsi sugli infiniti dettagli, le infinite creature, i mostri, i, dettagli, i giochi di luce, gli eventi che si svolgono sullo sfondo, le illusioni di campagne che sembrano mare e viceversa, le, le torri mistiche che, che nel, nelle quali si, ra, si racchiudono cieli misteriosi. Dunque, prima sala veramente della quale si rimane a lungo, rapiti, non volendosi perdere neanche un mustriciattolo di questi trittici o anche del San Giovanni, e poi una seconda sala dove sì, vi sono dei quadri molto interessanti, eh, uno di, eh, soprattutto, Soprattutto di Jan Vellens de Koch, e però dove ci sono anche delle amenità all'arazzo, delle sculture lignee, per cui tu dici: Ma forse effettivamente quest'altro Rinascimento è qualcosa di generico, e non so cosa mi aspetterà. Mi hanno accalaffiato qui, eh, col fatto che posso vedere dei quadri di, di Bosch, che Bosch sarebbe la pronuncia giusta, che altrimenti dovrei andare a Lisbona o a Brucio, o non so dove per vederli e invece qui posso vederli riuniti, e, e invece no perché l'altro rinascimento che poi si che poi appare in tutta la sua corrusca potenza a partire dalla terza sala che in realtà non nega quello che hai visto eh, nelle prime due l'altro rinascimento è appunto quello dell'inferno, quello della magia, quello della fantasia, quello del sabba quello dell'eversione anche nel volersi arrischiare a trattare temi politicamente scorretti e che non sono solo ammonimenti così come li potrebbe interpretare lo spettatore moderno immaginandosi quella quella società che era quella dei processi alle streghe, in questo senso sì l'Alto Rinascimento, noi insomma studiosi di storia medievale non solo l'hanno chiarito molto più brillantemente di come adesso posso farlo io, noi nel nostro immaginario collettivo siamo più o meno portati non solo a considerare bui i secoli del Medioevo, che forse alcuni lo sono, sono tutte appunto affermazioni generiche, ma anche a collegare ingenuamente, ignorantemente la caccia alle streghe al periodo del... Alla, agli ultimi secoli del Medioevo e invece in realtà la caccia alle streghe comincia proprio sul finire del Medioevo ma paradossalmente esplode nel Rinascimento cioè esplode in una di quelle stagioni che più alta sensibilità eh, ha mostrato verso il mondo delle arti figurative e non solo dunque l'altro Rinascimento è quello dell'Inferno e il problema è però che il titolo pauroso della mostra non te lo fa capire e allora, mentre, mentre girovaghi per quelle sale, che veramente nascondono, un, un, nascondono in realtà rivelano un numero incalcolabile di capolavori se si ha un pancian per il fantastico, forse su tutti, ma io ho una eh, speciale passione eh, per questo pittore, spicca una tentazione di Sant'Antonio, una delle tante, di Jakob van Swanenburg, dipinta su pietra paesina, la pietra paesina è una particolare pietra che pare si trovi peraltro in Toscana o quasi solo in Toscana, che sembra già rappresentare per qualche bizzarro gioco del calcare dei paesaggi al proprio interno e che questo pittore olandese che ha vissuto anche in Italia, che è stato anche il primo maestro di Rembrandt che, fu, eh, che sposò una napoletana e che da Napoli fu cacciato per aver venduto di domenica un quadro che rappresentava un Sabato delle streghe, ecco questo quadro di Franz Vandenburg. Sfrutta gli arzigogoli, gli intrecci, i ghirigori di questa pietra poesina per cucirci attorno un paesaggio fantastico, giallastro, eh, tanto ammaliante quanto opprimente, però di un inferno quasi meraviglioso. Ma insomma non solo questo. È un'occasione tra l'altro per scoprire pittori veramente poco conosciuti per chi non è non non solo esperto di arti figurative del Rinascimento o del Barocco, ma non è esperto di pittura olandese e fiamminga, poi siamo ancora in un periodo in cui il, il confine soprattutto culturale fra queste due dimensioni olandese e fiamminga è veramente assai indistinto e per questo c'è un'altra tentazione di di Sant'Antonio, di Peter Stevens, e e poi ripescando nella mitologia, incluso in episodi meno conosciuti della mitologia greca e romana, c'è una medea che ringiovanisce Esone di Joseph Fiennes il giovane, anche Peter Stevens Stevens in realtà era il giovane, E, e via dicendo ci sono copie dei quadri di Bosch, altri quadri di Bosch che appaiono nel corso della visita, e quadri, opere dei vari Bruegel, di Dürer, e la famosa incisione, anche qui una tentazione di Sant'Antonio, di Schongauer e l'influenza che questa opera di Schongauer ha avuto su imitatori, e, e copisti e semplicemente artisti, successivi o contemporanei ricordiamoci che anche, che anche Michelangelo dipinse una sorta di copia dell'opera di Gauer. Dunque è è una mostra per chi ha questo debole per il fantastico, per la magia, per l'inferno, per per queste suggestioni visive meravigliose di un'epoca senza precedenti e senza successivi anche nella storia dell'arte, è una mostra interessantissima che però chi si si occupa o si interessa a questo rischia di non scoprire perché il titolo fa pensare a qualcos'altro e il titolo in realtà rischia di attrarre lì... (coughs) un pubblico che, ri, che trova la mostra ripetitiva, perché non ha l'abitudine ad attartarsi sui dettagli di qua, dei quadri, non ha un interesse per questo argomento, eccetera. E dunque, attraversando le sale della mostra, perdendomi appunto nel contemplare i dettagli dei quadri, dei pittori che ho già menzionato, di Oys, di Bless, veramente di... Di, di tantissimi altri, di Van der Heiden, eccetera, e mi veniva da notare che una volta ancora tutto questo era il frutto del non so se dire del politicamente corretto, della voglia di mentire, della voglia di presentare una realtà diversa, non so neanche se tutto questo si debba a uno scarso successo, un successo considerato scarso della mostra ispirata all'inferno di Dante che io, eh, poiché ci troviamo nel periodo delle discriminazioni e tra poco in chiusura della puntata ci ritorniamo, non ho potuto visitare alle scuderie del Quirinale, che chi ha visitato e capisce di arte mi diceva fin troppo ricca e confusa, eh, dove comunque però erano anche lì opere meravigliose. Ecco, forse si è avuto paura del tema dell'inferno, però allora perché fai una mostra sugli inferni? E, E forse... In quella vecchia mostra del, di, dell'anno scorso, come in questa, si ha paura, probabilmente chi, la, chi ordisce queste mostre non ci pensa neanche, ci ha, si ha paura di affrontare il vero inferno. Il vero inferno è la nostra società, è la nostra società basata su menzogne, è la nostra società che, sì, senza violenza, ancora, tempo al tempo, e presenta già una realtà inquisitoriale e dunque richiamando quasi inevitabilmente l'attualità e quella autu- a attualità a cui facevo riferimento eh, insomma, poco fa volevo at- mh, dedicarmi a due piccole notizie La prima sono apparse su diversi eh, organi di informazione il titolo della prima lo leggo dalla, dal sito internet della nazione Luca, arriva il primo ambulatorio Novax esplode la polemica la, questo ambulatorio sarebbe ci leggo, fra virgolette, dedicato a chi ha avuto una reazione avversa al vaccino. Ma consiglieri Salvasandire del Partito Democratico si oppongono a tutto ciò e addirittura dicono: riteniamo necessaria una presa di posizione forte e di distanza dal sindaco. Quindi il fanatismo nega che ci possano essere state reazioni avverse al vaccino e il fatto che si vogliano proteggere, salvare, curare persone che dal vaccino hanno avuto effetti collaterali viene vissuto come un atto eversivo, mentre invece è un atto empatico, è un atto, di, è un atto da medico direi semplicemente. E ancora di più... Ehm, vorrei dedicare due paraline a una signora della quale non si può, una vecchia signora un'anziana signora, della quale pare non si possa più parlare in Italia mesi fa forse anni fa, non me lo ricordo avevo fatto fuggevolmente il riferimento alla senatrice Liliana Segre e, e la nostra augusta direttrice mi aveva detto beh però fare passare la Segre come vecchietta in, in cerca di compagnia forse esagerato e, io non so, chiaramente non potrei sbilanciarmi su giudizi di questo genere, tra l'altro non troverei neanche interessante sbilanciarmi su giudizi di questo genere. Qualche giorno fa tuttavia è uscita una notizia, poi smentita, secondo la quale la senatrice Segre avrebbe detto che vi sono delle discriminazioni ingiuste e che i Novax andavano discriminati. La, la, la notizia è stata smentita e come dire, non, non, non mettiamo in dubbio questa smentita. Tuttavia va detto che, sebbene i toni fossero veramente eccessivi di questa falsa notizia, la falsa notizia aveva una sua credibilità, perché in realtà la signora su queste cose non è mai stata molto tenera, anzi è stata decisamente estremista. Tant'è vero che qui sì esiste una dichiarazione ufficiale della senatrice, che dice sul reintegro dei medici Novax sarei stata molto più severa, a parte che è da vedere se, se, quando e come saranno eh, reintegrati. Tutto questo, peraltro, prima di annunciare che si avvia alla quinta dose, forse è l'unica in Italia che si avvia alla quinta dose, ma lì veramente voi non sappiamo che, che cos'è la fake news. Detto questo, però, tu, mh, la conclusione, il richiamo all'attualità, che poi forse può essere anche criticabile, ma per me è, ripeto, inevitabile, mh, lo si deve al fatto che veramente l'inferno, certo, ancora non con le fiamme dei, dei quadri di, di, di Bosch o di Valls Vandenberg, però l'inferno è veramente a portata di mano, è veramente alle porte, forse già veramente dentro alcuni di noi. C'è una realtà in noi, intorno a noi, in questa società, una realtà inquisitoriale che addirittura teme il fatto che appunto alcuni, una serie di vaccinati cominci a dire eh beh però sì in quel momento la malattia sembrava grave eccetera, ma nega gli errori compiuti ormai innegabili, eh, nega gli errori compiuti arrivando addirittura a teorizzare la punizione di chi vuole aiutare qualcun altro, arrivando addirittura a teorizzare il castigo per una cosa per la quale forse, forse è un eufemismo, bisognerebbe ricevere lodi e premi. Radio Rosbrera, ciao!